0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ja, äh, herzlich Willkommen zum ähm, KVD-Service-Podcast, Ein Live-Podcast machen wir dieses Mal. Ähm, wer den Podcast kennt, wir haben ja gerade schon mal kurz abgefragt, ist eine bisschen andere Form als sonst. Ähm, einige sehe ich hier, mit denen habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen. Wir machen das normalerweise so, dass wir, jeder sitzt an seinem Rechner, also entweder zu Hause oder im Homeoffice oder äh, im Büro, an Küchentisch oder wo auch immer. Wir nehmen das dann auf, man sieht halt nur diese Ausschläge bei den Spuren, wir sehen aber die anderen Personen nicht, wir haben auch keinen Zuhörer dabei, da vielleicht mal eine Pressestelle, also bei manchen Firmen muss immer noch jemand dabei sein, der das dann nochmal abnickt nachher. Genau, wir können dann eben auch schneiden, das ist der Vorteil, also wir hatten schon mal so Fälle, wo der Nachbar angefangen hat, irgendwie den Rasen zu schneiden, dass man dann irgendwie sagt, oh, vielleicht machen wir mal eine kurze Pause, vielleicht schneiden wir das noch mal kurz oder der Hund bellt oder die Kinder machen irgendwas in der Küche, also das haben wir alles schon erlebt. Wir werden versuchen, dass wir hier nicht schneiden müssen. Wäre jetzt auch nicht so spannend, glaube ich, für Sie, wenn wir nochmal einen Satz wiederholen müssen und nochmal wiederholen müssen, bis das sitzt. Deswegen hoffe ich mal, dass wir durchkommen, aber das wird, glaube ich, gut funktionieren bei den Gästen, die wir hier haben. Kann ich einmal kurz nochmal vorstellen. Ganz außen Professor Dr. Volker Stich, KVD-Vorstandsvorsitzender, haben Sie ja gerade schon erlebt. Dann Dr. Lennart Holz, Leiter des Bereichs Dienstleistungsmanagement am 4. Und dann sitzt hier neben mir noch der Stefan Kohn, Innovationsmanager, bei der Deutschen Telekom-Service GmbH.
1: Schönen guten Morgen zusammen.
0: Ja, starten wir nochmal äh, in das Thema rein. Ähm, wir haben gesagt, wir sprechen über das KVD-Trendradar, äh, nehmen uns da auch nochmal zwei Themen raus. Also einmal das äh, Thema KI, äh, was wir jetzt auch zum Schluss gehört haben, dass wir auch nochmal kurz darauf eingehen. Es ist ganz gut, dass wir das Thema Subscription offensichtlich nicht nehmen, weil es vom Wording her vielleicht nicht so spannend ist. Genau, und wir versuchen das so zu kombinieren mit dem Thema Personal, Fachkräftethema. Das wollen wir am Ende noch mal so ein bisschen kombinieren. Gucken wir mal, wie wir da zurechtkommen. Ich würde erst mal noch mal auf diese eine These eingehen, die wir gerade zum Schluss gehört haben von euch. Ich zitiere die noch mal einmal kurz. Für das positive Kundenerlebnis spielt es keine Rolle, ob man mit einem Menschen oder einer KI kommuniziert. Vielleicht können wir am Anfang einmal gucken, wie ordnet ihr euch da ein bei dieser These? Vielleicht fängst du einmal an, Stefan?
1: Ja, also ich war ein bisschen überrascht über das Ergebnis, mhm. wenn sehr viele Leute sagen, das, man könnte ja interpretieren, sie glauben nicht, dass KI gut genug ist, um einen Menschen zu ersetzen. Man könnte es aber auch sagen, vielleicht andersrum, ich hätte vielleicht auch sagen können, nein, ich glaube nicht daran, weil die KI sogar besser ist als der Mensch. Mhm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt. Jeder, der von Ihnen vielleicht mal so in den letzten Jahren ein Chatbot benutzt hat, wo dann rauskommt irgendwie, ich habe Sie nicht verstanden, können Sie das anders formulieren. Das macht keinen Spaß. Aber in den letzten zwölf Monaten hat sich viel getan. Generative KI macht einfach den Unterschied. Und wenn wir jetzt einfach mal auf die Fakten schauen, es gibt eine ganz interessante Studie von der Universität in San Diego. Die haben mal Antworten genommen von Experten, in dem Fall waren es Ärzte, und haben dann die gleiche Frage ChatGPT gestellt sogar noch dem alten Modell 3,5. Und was war das Ergebnis? Die KI war 3,6 mal qualitativ besser, hat also die richtigere Antwort gebracht und 9,8 mal empathischer. Das heißt, man denkt irgendwie, naja, Wissen kann die KI vielleicht viel, aber Empathie ist immer noch so die menschliche Domäne. Nein, die KI hat sich einfach mehr Zeit gelassen. Die kann ja im Prinzip schnell längere Texte schreiben. Die hat nicht gesagt, nee, sie sterben morgen fertig, sondern vielleicht noch ein bisschen Beileid geäußert und vielleicht noch den Link äh, zum Psychotherapeuten geäußert. Ich habe die Antwort nicht gelesen, aber Mhm. um das mal ein bisschen zu illustrieren. Das heißt, wir sehen, die KI ist in vielen Fällen eigentlich schon besser. Und wenn man jetzt mal sieht, was passiert im Markt. Es gibt eine Firma, die heißt Replica AI. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Da kann man sich einen virtuellen Freund oder eine virtuelle Freundin ähm, anlegen und chatten. Das ist einer der ersten Pilotanwender von ChatGPT. Und tatsächlich 500.000 Menschen bezahlen dafür 70 Dollar im Jahr, um mit einem Chatbot zu chatten. Also das ist nicht nur etwas, was ich äh, nutzen muss, um Service zu bekommen, sondern Leute sind bereit zu bezahlen. Wir haben gestern einen Vortrag gehört, ähm, dass tatsächlich mit der Einführung eines Chatbots der NPS nach oben gegangen ist. Also so schlecht ist die KI schon heute gar nicht. Okay.
2: Wie ist deine Einschätzung? Also wenn ich mir meinen Check-In-Prozess gestern Abend, wir haben ja abgeschlossen, dann war das 1 Uhr gestern Abend hier beim KVD Service Kongress, meinen Check-In-Prozess im Hotel angucke, hätte ich mir doch eher eine KI gewünscht. <lacht> Und meine persönliche Meinung ist, also auch da, es kommt drauf an. Ich bin absoluter Fan von, ich weiß nicht aus dem Publikum gerne, wer das kennt, das ist so eine Theorie, nennt sich Uncanny Valley. Das kennt man so ein bisschen, kommt daher vielleicht, wer, wer Kinder hat, kennt das so bei Animationsfilmen, habe ich mich da auch schon ganz oft gefragt und warum haben die oft so große Hände und warum sind die, eigentlich ist man doch schon viel realistischer eigentlich in der Zeichnung oder in der Skizzierung von, von Personen, von Avataren, von, von 3D-Figuren und das liegt genau an diesem Uncanny Valley, das bedeutet, dass letztendlich die Akzeptanz von solchen Figuren, von animierten Figuren über letztendlich dann deren Annäherung an die, Re- oder an die Realität, also je realistischer die werden, erstmal zunimmt und dann gibt es so eine Art Tal, das ist so ein Abfall in der Akzeptanz und das ist nämlich relativ weit am Ende, wenn die Person oder diese animierten Figuren sehr nah rankommen an die Realität. Da gibt es so einen Abfall in der Akzeptanz, also Uncanny Valley heißt so ein bisschen so die Akzeptanzlücke eigentlich. Und äh, das finde ich ganz spannend und ich glaube, das also kann ich mir persönlich vorstellen, auch für mich so eine Art Akzeptanzlück, vielleicht auch beim Thema, ja, ob das jetzt ein Chat ist, ein Avatar, wer auch immer dann mir diese Emotionen äh, rüberbringen soll in so einem Serviceerlebnis, dass das doch vielleicht auch damit zusammenhängt, je weiter oder je realistischer es wird, dass es vielleicht irgendwann zu realistisch ist und äh, bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt, kann man bestimmt mal wissenschaftlich untersuchen. Mhm. Mhm. Wie ist das bei dir, Volker?
3: ja. Also Michael, du, Michael, du hast bei uns allen jetzt irgendwie so ein Bild im Kopf erzeugt, mhm. entweder KI oder der Mensch und ich glaube, die Wahrheit liegt wie sehr oft genau dazwischen, weil den Menschen zu ersetzen komplett durch KI, da kann man sich relativ schnell vorstellen, wo die Grenzen sein werden. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, gehen wir mal in das Thema Wissen rein, ich nenne es bewusst mal nicht KI, Wissen. Das Wissen nimmt in einem Umfang zu, du kannst nicht mehr altes Wissen. Ich gehöre noch zu der alten Generation. Als ich fertig war mit meiner Promotion, bekam ich von meinen Eltern ein Brockhaus geschenkt. Ne? Hand geschnitzt, Brockhaus, so lang steht, unbenutzt immer noch heute, Weil die Geschwindigkeit, was nachzugucken, ist mit dem Brockhaus nicht darstellbar. Stelle ich mir also jetzt das Bild, was du gerade erzeugt hast, etwas anders vor und dann komme ich auch auf das, was Stefan gesagt hat, zurück. Ich habe einen Servicetechniker, einen Serviceeinsatz, der ist kompliziert. Wir haben gestern auch mal in einem Beispiel gehört, ne, so und so viele hunderte von Dokumenten werden neu hochgeladen. Gestern haben wir bei Axel gehört, ne, Der müsste ich jeden Tag sechs Dokumente lesen. Hm. Das heißt also, ich könnte mir eine Support-Funktion sehr gut vorstellen, den Brockhaus im Kopf, im Auge, hm. im Spiegel oder wo auch immer, wo der Servicetechniker vor Ort befähigt wird, im Prinzip sehr schnell das Wichtigste zu tun, was, wofür er bezahlt wird, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, es gibt ja nichts Fataleres, als wenn er sagen muss, ich kann den Servicefall nicht, le- nicht, nicht beheben oder er macht was Falsches, ne? geht raus und die Gastherme geht mit dem Zuschlagen hoch. Mhm. Also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es ist nicht so, dass man sagt, ab morgen ist da kein Servicetechniker aber die Servicetechniker zu befähigen bei dieser unglaublichen Fülle, die richtigen Daten rauszufiltern und zwar blitzartig. Mhm.
0: Ja, ähm, genau. Wenn wir jetzt gucken, wie wir das in die Praxis transferiert bekommen. Ich habe gerade auch schon erste Anregungen gebracht ähm, zu dem Thema. Ähm, Wenn wir jetzt auf die andere Seite gucken, was wir jetzt vielleicht damit KI erstmal auch nicht bearbeiten wollen oder wo wir auch nicht in die Automatisierung wollen, gibt es da Beispiele aus eurer Praxis? Ähm, Vielleicht du, Stefan?
1: Ja, also das ist tatsächlich, äh, KI kann, glaube ich, schon sehr, sehr viel. Ähm, Sie kann unterstützen, sie kann aber auch vieles automatisieren. Und bei uns ist tatsächlich die Frage, was wollen wir automatisieren? Klassischerweise würde man natürlich schauen, da, wo viele Servicefälle sind, äh, da setze ich die KI drauf. Aber es gibt die sogenannte Value Irritant Matrix. Ähm, Kann man sich gerne mal googeln oder wir können sie auch in den Shownotes verlinken. Ähm, Aber die Idee ist tatsächlich, sich auch zu überlegen, gibt es vielleicht Kontakte, die erstmal ein service sind, in unserem Fall zum Beispiel sowas wie ein Adresswechsel. Du ziehst um, möchtest eine neue Adresse hinterlegen, das können wir mit einer KI automatisiert hinterlegen, schicken dich ins Kundencenter, kannst dir die Adresse neu eintragen. Aber auf der anderen Seite, wenn du umziehst, hast du vielleicht einen neuen Bedarf. Du willst eigentlich nur für deinen Mobilfunk die Adresse wechseln, für uns ist es aber eine Sales-Opportunity, dir auch Glasfaser zu verkaufen oder VDSL oder ähnliches. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich gar nicht will, dass die KI das vollautomatisiert macht und dich möglichst schnell los wird, sondern wo ich eigentlich eher die Sales-Opportunity nutzen möchte, um mit dir zu sprechen. Von daher, glaube ich, müssen wir uns wirklich überlegen, wo wollen wir automatisieren und wo können wir tatsächlich eigentlich einen Kontakt, den wir ja auch nutzen wollen, um Upsell zu machen, cross zu machen, positiv nutzen. Und noch ein zweiter Gedanke, man kann KI in sehr, sehr vielen Fällen einsetzen, aber ich glaube, um nachhaltig auch beim Kunden Akzeptanz zu finden, muss man es richtig machen. Es gibt ein ganz aktuelles Beispiel, der Bürgermeister von New York hat letzten Monat berichtet, was die Stadt in New York schon alles mit KI macht und hat dann ganz stolz berichtet, dass er unter anderem KI genutzt hat, um Bürger anzurufen und zu einer Jobmesse einzuladen von der Stadt. Und diese KI hat outbound telefoniert und hat die Stimme des Bürgermeisters nachgeahmt, also mittlerweile Deepfake ist die Technologie dahinter, kann man jeden letzten Endes faken. Und das Besondere ist, wenn der einen Deutschen angerufen hat, hat er mit Deutsch gesprochen und wenn er äh, einen Mexikaner angerufen hat, hat er Mexikanisch gesprochen und auf einmal dachte halb New York, dieser Bürgermeister kann alle möglichen Sprachen, weil nicht transparent gemacht wurde, dass er KI eingesetzt hat, sondern man dachte, es wäre tatsächlich der Bürgermeister. Mhm. Und ähm, das ist ihm dann tatsächlich nachher sehr, sehr negativ ausgelegt worden, dass er sich da irgendwie im Wahlkampf irgendwie äh, besser positionieren möchte, als äh, er eigentlich ist. Mhm. Und das ist für mich ein schönes Beispiel. Wir sollten KI einsetzen, wir können KI einsetzen, aber wir müssen es auch transparent machen, weil nur dann kann man auch diese, dieses Vertrauen zu den Kunden entsprechend langfristig aufbauen. Das ist Brauch in der Nutzung dieser Technologie. Mhm.
0: Ja. Ähm, wenn wir dann auf den Service gucken, ähm, sind das dann erstmal Sachen, die sich wiederholen, dass man diese ähm, Sachen nutzt, um KI zu verwenden, ähm, Volker?
3: Also wir sind ja jetzt die Organisatoren. Betriebsorganisation mhm. ist ja unser genetischer code Firmen. Äh, das heißt, seit Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit Organisation, Aufbau, Ablauforganisation. Und eine der Grundthesen, die sich über die Jahre überhaupt nicht verändert hat, es gibt Prozesse kreativer, innovativer Natur. Und es gibt repetitive Prozesse. Der Auftragseingang ist einer der repetitivsten Prozesse, die es überhaupt gibt. Dafür brauche ich keinen mehr, der da sitzt. Und wir sehen es ja auch im Bereich der ERP-Systeme, beispielsweise bei Produktionsunternehmen sehr häufig, ne, die menschliche Schnittstelle nennen wir das. Ja, da kommt über ein System was rein, das wird ausgedruckt und wird dann in ein System eingegeben. Das kann man mit Sicherheit mit KI deutlich besser machen. Also ich würde immer differenzieren zwischen den Aufgaben, die den Menschen bedürfen, weil es braucht einen kreativen Schritt, eine Entscheidungsfindung nicht mehr, und den repetitiven Aufgaben, die wirklich dann täglich laufen. Und das sehen wir ja auch im Service. Die ersten Ansätze sind ja Auftragsannahme. Das sind ja genau die Prozesse, wo ich im Wesentlichen, was brauche ich? Geduld. Ich muss erkennen, ob der Kunde jetzt schon auf Level 8 ist. Da ganz oben, wir hatten gestern durfte ich einen Workshop hier leiten. Da wurde das auch von der Firma Stiebel Eltron wurde ganz klar gesagt: Wir müssen wissen, ob der Kunde da oder da ist vom Erregungszustand. Und das kann eine KI mit einer Geduld 24 Stunden am Tag. Die hat keine rohe Stimme und die hat auch keinen Schnupfen. Mhm. Ja? Mhm. Da ja. kann man sich sehr wohl vorstellen, mhm. dass man dann in diese Prozesse ein. Man muss dafür aber die Prozesse kennen und man muss sie auch beschreibbar machen und mhm. dann auch wissen wo ein repetitiver Prozess aufhört, das ist immer ganz schwierig, das sehen wir in der Praxis, dann hat man riesen Prozesstafeln. dann muss man sagen, naja, den schneiden wir von da bis da raus. Dann kann ich den in eine KI-Welt hineingießen.
0: Mhm. Ähm, sind das auch Themen, die wir im Trendradar mit berücksichtigt haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja im Trendradar, ähm, ich glaube, These 4, 5 und 7 gehen noch so ein Stück weit in die Richtung, wo wir diverse, ähm, ja, so ein bisschen versucht haben, Nuancen dazu abzufragen. Ich glaube, gerade beim Thema KI, ich habe so ein bisschen Befürchtungen, dass wir überrannt werden. Mhm. Also, und äh, so ein bisschen oder ja, die Beherrschung über dieses Thema, ja, die Angst davor, das letztendlich zu, zu verlieren, wenn wir es nicht beherrschbar machen oder zumindest ähm, uns dahin bewegen, es beherrschbar machen zu wollen. Mhm. Ähm, ich merke das selber beim Thema KI gefühlt. Jeden Tag habe ich ein neues, eine neue Möglichkeit, irgendwas zu automatisieren. Mhm. Und gerade auch beim Thema Kreativität. Ich dachte immer so, ja, das wäre irgendwie so das Letzte, was dann irgendwie noch beim Menschen bleibt. Und he, heute sehen wir auch schon das viele neue Themen kreativer Natur, irgendwelche Entwicklungsprozesse auch schon durch eine KI äh, letztendlich abgebildet werden können und das ist äh, sehr, sehr spannend zu sehen. Deswegen, äh, wir haben gestern darüber diskutiert, welche Punkte man sich überhaupt vorstellen kann. Und äh, mhm. da ging es dann so ein bisschen um so eine Diskussion, ja, dann gab es irgendwie eine Ge- Generation Kassette, Generation CD, <lacht> ähm, Generation CD war ich und habe dann gesagt, so <lacht> Kassette war ich. Ja, äh, Generation CD und ich habe dann gesagt, so, ja, mein Traum, mein erstes Auto müsste einen Vierfach-CD-Wechsler haben, irgendwie dicken Subwoofer drin, das sollte irgendwie so ein schwarzer Golf 4 sein oder so. Und ich dachte, Mensch, das ist, das ist es. Ja, und wie schnell letztendlich sich das gewandelt hat zu, du hast alles verfügbar in deiner Tasche, nicht mal mehr auf dem iPod, sondern sogar in der Cloud, ich ja. glaube ganz viele Sachen kann man sich einfach gar nicht vorstellen ja. und beim Thema KI glaube ich auch da, wenn ich zumindest jetzt so die letzte, das letzte Jahr mir alleine angucke, was an Tools jeden Tag auf den Markt kommt, werden wir da sehen, dass das uns in fast allen Facetten des Service begegnen und auch helfen kann ja. und wir einfach den Überblick und diese Beherrschbarkeit letztendlich wahren müssen, ja. um an den richtigen Stellen vielleicht die ersten Schritte zu machen ja. und auch zu gucken, dass das
3: am Ende dann mit dem Kunden Akzeptanz findet. Ja. Du wolltest noch was ja, sagen? aber ich habe ich gerade hab gezuckt, das habe ich aufgezeigt. Ähm, wir können uns viele Sachen nicht vorstellen. Und gerade du, Stefan, bist ja Innovationsmanager. Äh, mir fiel da etwas ein. Ich glaube, wir werden auch eine neue Definition von Aufgaben haben. Wir werden, weil du sagst zu Recht, viele Sachen können wir uns nicht vorstellen. Mir schoss gerade durch den Kopf, ich habe am Freitagabend einen Vortrag gehalten über ChatGPT. 4.0 letzte Version und habe ein Beispiel gebracht da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Das habe ich im Internet gezogen. Da sieht man, wie jemand auf ein Blatt Papier handschriftlich ein paar Notizen drauf schreibt. Du kennst das mit Sicherheit. Handschriftlich auf ein Blatt Papier lässt das Einlesen von ChatGPT und bekommt wenige Minuten später eine funktionsfähige Website programmiert. Das war der Punkt, was du gerade sagst, deshalb schoss es mir durch den Kopf. Ich habe das dann am, am Freitagabend da präsentiert. Da haben mich einige aus dem Auditorium, die haben mich angeguckt, die haben gedacht, ich spinne. Ich spinne Und ich selbst habe ich das gesehen, habe ich gesagt, ich glaube, ich spinne. Also ich glaube, wir müssen da das Thema zum Beispiel Innovation, Kreativität, Entscheidung müssen wir zum Teil auch neu definieren, weil da sind Sachen, die können wir uns nicht vorstellen. Also aus dem Blatt Papier geschrieben mit Krakelschrift. Eine Webseite programmieren, also für mich ist eine Webseite immer noch was Heiliges. Ne? Der Informatiker meines Vertrauens, mein ältester Sohn, ne, der sagt, Papa, jetzt stelle ich so an, aber eine Webseite programmieren, ich könnte es nicht. Mhm.
1: Aber das ist ja vielleicht auch das Schöne, weil die KI uns, Normalmenschen, Möglichkeiten gibt, die sonst Experten Oder? vorgegeben war. Ja. Und ähm, der, der Bürgermeister konnte auf einmal Mandarin sprechen. Also das mhm. sind eben Möglichkeiten, die KI uns eröffnet. Und ich sehe das Ganze eigentlich sehr, sehr positiv für die Zukunft.
2: Ich glaube auch, ich, die, die Chancen sind gigantisch. Ja. Äh, musste da an das Beispiel denken, fand ich einen äh, super Vortrag auch gestern vom, vom Axel. Und gerade an das Thema Customer Obsession, wie kriegen wir ja. das irgendwie hin, dass jeder eigentlich das Gefühl hat, auch was dazu beitragen zu können. Und ähm, das gab es gestern, äh, hat der, der CEO von, von ChatGPT ähm, einen Vortrag gehalten zu, so wie jeder letztendlich auch in der Lage sein wird, einen eigenen Chatbot, mit, also einen eigenen GPT aufzubauen für diverse Funktionen. Also sehr spezifisch Dokumente und Materialien eingelesen werden können, um daraus einen eigenen Chat zu bauen. Und äh, da ist dann so ein bisschen die These oder die Diskussion auch drum, dass das zu einem Anstieg an Solo-Entrepreneuren führen wird die letztendlich dann in der Lage sind, selbstständig ein eigenes Geschäftsmodell damit aufzubauen, wirklich ein Kundenproblem zu lösen. Und ich glaube, das kann ja eine gigantische Chance sein für einen Service. Ich musste dann das Beispiel von gestern von maxi denken, auch diese Andon, ähm, diesen Andon-Vergleich, yeah. ähm, mit äh, was früher aus dem Toyota-Produktionsprinzip kommt. Ja. Aber wirklich zu sagen, jeder, der etwas sieht, ja, der merkt, da habe ich irgendwie ein Problem, das tippt vielleicht nicht nur einmal auf, nicht nur zweimal und jetzt muss ich das irgendwie nicht in die IT oder in meine Digitalabteilung geben, bis dann irgendwann mal ein Service nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf den Markt kommt. Nee, der kann einfach vielleicht selber dazu befähigt werden, das Ganze vielleicht sogar am nächsten Tag, am übernächsten Tag schon ready zu haben. Mhm. Also ich habe da so ein bisschen die Hoffnung und auch sehe da so ein bisschen die Chance für so das Zeitalter von wirklichen MVPs, also diesen Minimum Viable Products, mhm. dass jeder dazu befähigt wird, diese einzusetzen. Mhm. Ich glaube, das ist ein cooles Gefühl, auch diese, diese Macht und, zu bekommen.
3: Und, und, was man nicht vergessen darf, wir haben alle so ein bisschen Angst vor KI. Die brauchen wir eigentlich nicht zu so haben, weil die Fähigkeiten, die wir entwickeln, könnten. Durch Nutzung von KI wenn wir davor keine Angst haben, uns damit beschäftigen, wenn wir es verstanden haben. Ich meine, die KI ist ja nicht per se nur eine KI. Wir haben generische, wir haben neurologische Netze und so weiter und so weiter. Da muss man schon ein bisschen differenziert sehen. Aber diese Angst, diese oft geschürt, oh, da ist die Büchse Pandora, die Fähigkeiten, und ich fand das genau richtig, was du gesagt hast, Lennart, die Fähigkeiten, die wir als Individuum haben, können massiv gesteigert werden, wenn wir lernen, den Umgang mit KI. Das haben wir heute noch nicht. Es gibt noch keinen Schulunterricht, der da heißt KI, ja, sondern wir sind alles interessierte Laien und gucken da so mit dieser Distanz auf. Es gibt übrigens andere Länder, wo das natürlich auch ins Gegenteil umschwappt. Wollen wir nicht außer Acht lassen.
0: Genau, jetzt hast du gerade schon das Thema angesprochen, Menschen mit KI, also diese Verbindung auch hinzubekommen. Da können wir vielleicht nochmal auf das Thema Fachkräfte wechseln, das zweite Schwerpunktthema, was wir haben. Bevor wir da konkret nochmal die Verknüpfung herstellen, würde ich gerne noch ein aktuelles Thema eingehen, worüber, worüber letzte Woche gesprochen worden ist bei der Bundespolitik. Das Thema erleichterte Arbeitsaufnahme für Asylbewerber ist ja ein Aspekt. Thema Inklusion, Diversity kommen wir gleich auch noch mal vielleicht zu. Aber dass man so als erster Aufschlag zum Thema Fachkräfte, ist das für dich so ein Aspekt, wo man tatsächlich auch mal als Serviceorganisation oder als Unternehmen insgesamt auch noch mal drauf gucken muss? Ist das ein Thema, wo man anknüpfen kann, jetzt unabhängig vom KI erst mal betrachtet?
3: Also ich glaube, wir müssen sowieso bei dem Thema Fachkräfte müssen wir anknüpfen, weil Fiet äh, und ich, wir waren gerade beim Club of Logistics in der Logistik. Worüber haben die am meisten gejammert? Fachkräfte. Ja, wo man hinguckt, IT-Fachkräfte, also es mangelt an Fachkräften. Jetzt muss man sich die Frage stellen, was ist eigentlich eine Fachkraft? Ist eine Fachkraft nur diejenige oder derjenige, der in Deutschland den normalen ba, 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 schritt, schritt, schritt und dann hat er einen Bachelor gemacht, einen Master gemacht und alle anderen sind keine? Nein, das ist falsch. Wenn man sich mal ein bisschen mit der internationalen Ausbildung beschäftigt, dann sieht man, dass in anderen Ländern fähige Leute gute Ausbildung haben, die nur leider in unserem deutschen System nicht akkreditiert, zertifiziert oder schieß mich tot. Das heißt also, wir haben Leute, die kommen nach Deutschland, die werden erstmal voll versorgt und zwar so voll versorgt mit sozialen Leistungen, dass sie eigentlich nicht den Druck haben, sofort arbeiten zu müssen. Erste Entscheidung der Bundesregierung. Das Zweite ist, wir haben Leute, die wollen, weil sie nämlich intellektuell unterfordert sind. Ja, ich glaube, keiner von uns hier im Saal hätte Bock, dass er nicht arbeiten durfte oder sein intellektuelles Potenzial entfalten könnte. Also weggeschlossen werden da in so eine, in so eine kasernartige Unterkunft und dann zu warten, Ey, wenn ich was in der Birne habe, dann will ich das machen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir haben mal diesen verzweifelten Versuch gemacht, auch in Deutschland, haben wir den Ingenieur wegrationalisiert und nennen uns jetzt Bachelor und Master. Ich möchte heute nicht mehr studieren, weil die Entscheidung heute für ein Studium, Du machst ja nicht mehr wie früher Tag, Tag, Tag. Du machst ja heute breit, ohne Ende. Und jetzt stelle ich mir so eine Arbeitsdirektorin oder Arbeitsdirektor vor. Da steht schon ein deutscher Kandidat. Da wird schon schwer genug zu gucken, wo kommt der her, was hat der gemacht und so weiter und so weiter. Und beim ausländischen Kandidaten wollen die Zeugnisse haben. Die hast du aber nicht. Du bist geflohen aus Krisengebieten. Du hast in einer anderen Sprache ein Zeugnis bekommen. Dann legst du das in arabischer Schrift vor. Du kannst jetzt auch nicht so viel mit anfangen ja. und ich habe das jetzt gerade gesehen, also mein jüngster Sohn hat seine brasilianische Flamme geheiratet, ja, die hat also versucht mit ihren brasilianischen Kenntnissen aus äh, Belo Horizonte hier in Deutschland Fuß zu fassen. Die hatte nur bürokratische Hürden, nur und dann ist sie nach Deggendorf gegangen und hat jetzt ein Double Degree Master in Deutschland, in Brasilien. Ich habe sie einmal ja mal gefragt, was ist der Unterschied? <lacht> sagt sie, ich habe zwei Papiere inhaltlich, <lacht> kein Unterschied. Das sind so Beispiele, wo ich glaube, da müssen wir an die Fachkräfte ganz anders rangehen. Nicht jammern, es fehlen uns Leute, sondern hey, da sind genügend Leute, die wollen arbeiten und die sind auch pfiffig. Ja, das sind dann natürlich auch mal inländische
0: Potenziale, die man heben kann, also ne, auch Stichwort Diversity, ein Thema, was wir am KVD relativ stark ähm, betrachten, wo wir auch dann nächsten noch eine service day ausgabe zu machen werden. Das Thema Inklusion oder Qualifizierung, Weiterqualifizierung, da gibt es ja auch verschiedene Initiativen, ich denke jetzt an die Fachkräfteoffensive in NRW, mhm. sind das auch nochmal so Maßnahmen, die greifen können, Lennart?
2: Ja, ich hoffe. Also das Thema ist spannend. Ich glaube, in NRW haben wir da mit der Ina Brandes, die der Wissenschaftsministerin ist, eine ganz ja, eine Person in der relevanten Position, die sich das ja auch auf die Fahne geschrieben hat, das Thema Fachkräfteoffensive und ich glaube, das hat diverse Facetten. Ja, das fängt beim Nachwuchs an. Mhm. Ich habe da gelesen, es gibt diverse MINT-Workshops jetzt in verschiedensten Regionen, wo man sagen möchte, ja die Kinder auch schon ranzuführen. Also ich kenne das selber noch von mir nach dem, nach dem Abi. So richtig viel weißt du eigentlich nicht darüber, was dann in Zukunft vielleicht auf dich zukommen kann. Ja, da ist ein Riesen, ja, ist Riesenpotenzial noch da, auch Kinder schon zu qualifizieren, vielleicht da schon so ein bisschen mitzunehmen auch über die Zeit und ich äh, finde das ganz spannend, wir sind gerade ja auch mit dem KVD gemeinsam dran an einem, äh, an, einem, an einem Antrag zum Thema innovative Frauen im Service und ich glaube, fand ich ganz cool, da gab es so eine Idee, letztendlich wie in so eine Art Pixie-Buch, äh, schon mal so, ein, so das das Leben eines Servicetechnikers, einer Servicetechnikerin in Zukunft, also auch damit so ein bisschen äh, Zukunftsvision schon mit aufzunehmen. Finde ich ganz spannend auch schon so die Idee, vielleicht auch andere Berufe als den Feuerwehrmann und den Polizisten ähm, schon mal mit auch in die die Kinderlektüre aufzunehmen. Mhm. Dann gibt es natürlich das Thema, was Sie eben gesprochen haben. also Fachkräfte können natürlich auch aus dem Ausland zukommen. Ich glaube, da müssen wir äh, Bürokratie abbauen. Wenn ich dann höre, dass äh, Ärzte nach Deutschland kommen und hier nicht arbeiten, dürfen aus diversen Gründen, die wollen aber partout nur auch als Arzt arbeiten, kann mhm. ich voll verstehen. Also deswegen, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Und das andere ist, glaube ich, noch ein Problem. Die Fachkräfte sind da, die sind halt nur woanders. Also was muss ich als Arbeitgeber tun, um diese Fachkräfte zu bekommen? Mhm. Und das ist ganz spannend. Wir sehen natürlich relativ viele Unternehmen und ich glaube, dass wir da noch echt ein Potenzial haben, gerade beim Thema, ja, wie schaffe ich es auch, das Thema Führung und Leadership letztendlich so aufzubauen, dass sich Leute damit anziehen kann mhm. und äh, ich habe gestern, erinnere mich da an die Diskussion mit dir, Thorsten äh, von Körber, ähm, haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, ich glaube, das war unsere ganze Mittagspause gestern, <lacht> wie wir über das Thema gesprochen haben, ja, das hat mich da sehr begeistert, ähm, hat gesagt, ja eigentlich für mich ist das Thema, das war die Zahl hat mich echt beeindruckt, 80 Prozent der Zeit, ähm, er sagt, wende ich als Führungskraft ja auf VP-Level dafür auf, mit meinem Direct zu kommunizieren und Führung, ja also Führung für, ähm, ja, Relationship Building letztendlich zu betreiben, fand ich sehr äh, beeindruckend. Also Mhm. das ist wirklich so. Äh, Wir haben das gemeinsam erlebt. Wir waren gemeinsam dieses Jahr bei bei Airbus auf dem Weg dahin. Ja, der telefoniert wirklich jeden Morgen mit allen seinen acht Directs. Von daher, ich glaube, mittlerweile sind es zehn. Also von daher sehr, sehr spannend. Ich glaube, da haben wir noch ein echtes Potenzial, Führungskräfte dahingehend zu entwickeln, zu sagen Mensch, äh, die Fachkräfte sind woanders und ich zeige mich als Führungskraft, dass ich äh, ein Potenzial mitbringe, dich lieber Servicetechniker auch bei mir ins Team äh, Mhm. mit aufzubauen und zu entwickeln.
0: Ist das dann auch mal ein Potenzial für digitale Tools? Also ich denke jetzt nochmal an KI, um den Rückschritt nochmal zu machen auf das andere Thema, oder generell digitale Tools, die da auch noch mal funktionieren können?
1: Ja, also auf jeden Fall. Vielleicht mal so ein paar Beispiele aus, aus meinem Unternehmen, der Deutschen Telekom. Wenn wir jetzt einfach über das Thema Sprachbarrieren sprechen. Als letztes Jahr eine Million Ukraine-Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und von uns kostenlose SIM-Karten bekommen haben, die mussten aktiviert werden, da wären wir ohne Google Translate in den Shops relativ hilflos gewesen, weil einfach die Sprachbarriere da war. Und das gilt natürlich auch, wenn ich jetzt diese Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren möchte. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen im Publikum kennt Per Anhalter durch die Galaxis das Buch und den Babelfisch? Eigentlich ein cooles Tool, weil Sprachenlernen fällt mir als Ingenieur echt schwer, aber es gibt mittlerweile Geräte, wie zum Beispiel das hier, das ist ein kleiner Knopf, den kann ich mir ans Ohr hängen, ist mit dem Handy gekoppelt und übersetzt halt Live-Gespräche. Funktioniert so lala, aber wir reden ja ein bisschen über die Zukunft, also der Babelfisch kommt und damit sind Sprachbarrieren einfach weg. Das heißt, mit KI kann ich gewisse Kompetenzen einfach kompensieren, ohne dass ich die Menschen tatsächlich zwingen muss, eine andere Sprache zu lernen. Ist vielleicht auch für den Außendiensttechniker, der einmal irgendwo äh, nach Simbabwe fliegt, um da eine Maschine zu operieren, auch nicht notwendig, unbedingt die lokale Sprache zu lernen. Da kann sowas toll helfen. Und das Zweite ist natürlich, ich glaube, wir müssen uns, gerade in einer Welt, die sich dynamisch sehr stark entwickelt, dauerhaft hinterfragen, immer Neues lernen. Also unser Produktportfolio zum Beispiel wechselt sich ständig. Das ist andauernd Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt. Und da haben wir jetzt zum Beispiel ein aktuelles Projekt laufen, wo die KI tatsächlich erkennt, wo sind Qualifikationsdefizite bei einem Mitarbeiter oder bei einem Team, indem sie einfach die Anrufe analysiert und das Feedback der Kunden und sagt, guck mal, bei eurem Team funktioniert das gut, aber ihr habt noch zum Beispiel noch Wissensdefizite bei dem Produkt TV. Ihr seid super im Mobilfunk und Festnetz, aber TV-Produkt, da gibt es nochmal eine Falschberatung. Also macht bitte Schulungen dahin. Und diese Schulungen müssen auch nicht mehr unbedingt von dem Teamcoach erfolgen, sondern die können auch von der KI äh, erfolgen. Klingt jetzt alles ein bisschen verrückt, aber es gibt tatsächlich schon Firmen heute, da kann ich mich vor einen Rechner setzen, da sehe ich einen Avatar, der mit mir spricht, als wäre es ein Mensch, als wäre es ein Video der sich in die Rolle des Kunden versetzt und ich kann einfach zum einen Tipps bekommen, was ich besser machen kann und kann diesen Call dann auch mit, einem, mit einer KI simulieren. Klingt verrückt, ist aber heute schon Realität, ist noch nicht perfekt, aber wenn wir über die Zukunft sprechen, sind das tatsächlich Möglichkeiten, wo KI helfen kann, auch wirklich Qualifikation, Defizite zu erkennen und auch zu beheben.
0: Hm. Also wenn wir jetzt über das Thema Zukunft auch sprechen, zum Schluss vielleicht nochmal so eine Runde, wo ihr drei nochmal so eine Einschätzung gebt, wenn ich jetzt als Serviceorganisation mich damit beschäftige, ist KI für mich ein Thema, wie kann ich da am besten rangehen, also wir haben ja draußen in der Messe auch den Stand von Servicemeister, das ist ja schon mal so eine Initiative, wo man gucken kann, komme ich mit KI zurecht, ist KI mein Thema, an welcher Stelle muss ich ansetzen? vielleicht noch mal einmal so eine offene Runde zum Schluss, eure Einschätzung, was denkt ihr, was müssen Serviceorganisationen tun, um tatsächlich auch damit dem Thema KI zu starten oder auch zu sagen, das ist erstmal nicht mein Thema?
1: Also zum ersten Mal keine Angst haben. Ich sage immer, KI ist nichts, wovor man Angst haben muss. Es gibt ja auch immer gerade die Angst bei unseren Mitarbeitern, dass man durch KI ersetzt wird. Da glaube ich gar nicht dran. Ich glaube eher daran, dass wir ersetzt werden von jemandem, der KI besser einsetzen kann als wir. Von daher ist die wichtigste Botschaft, einfach mal ausprobieren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder von uns nutzt heute schon KI im täglichen Umfeld, ob das die Routenplanung ist oder die Rechtschreibprüfung, das ist eigentlich nichts Neues. Jetzt sind aber ein paar neue Tools dahin gekommen und ChatGPT ist kostenlos, kann jeder benutzen, einfach mal anfangen und ausprobieren. Und man wird erstaunt sein, was alles geht, bis hin zur Programmierung einer kompletten Website und einfach mal begeistert sein, was geht und dann gibt es natürlich einige Dinge, die etwas komplexer sind, wo es dann auch in die Integration der, der eigenen Systeme geht, wo man quasi der KI Hände und Beine geben muss sozusagen, um eben auch Dinge zu erledigen, da braucht man dann auch nach wie vor noch die IT, von daher, die wird nicht arbeitslos, aber das Wichtigste ist überhaupt mal Hemmschwellen abzubauen und es auszuprobieren.
0: Okay, ja, ich wünsche
2: mir für die Zukunft äh, an der Stelle einfach Überblick, glaube ich, über die wichtigsten, also Überblick zu behalten, ja, Schritt zu halten mit diesem Tempo an zunehmenden Tools, die da in Einsatz kommen, das ist auch sowas, was uns regelmäßig wiedergespiegelt wird, also wir kriegen ganz oft die Frage, mit welche Tools gibt es an welcher Stelle, sei das Auftragsannahme, Durchführung, bis hin dann am Ende auch zur gesamten Abwehr oder Entwicklung von neuen Services, bis hin dann zum Platzieren am Markt, also Richtung Vertrieb, deswegen das Thema Handlungsempfehlungen fand ich auch sehr, sehr spannend, ich glaube, da ist sehr, sehr viel möglich und äh, ja, ich kann da auch nur herzlich einladen, wir ähm, starten im nächsten Jahr in unserem Service Performance Center, mhm. ähm, eine, ja, oder wird eins der Themen sein, was man auswählen kann zum Thema KI im Service, also dort letztendlich mal den Gesamt- Aufschlag machen. Ich weiß, das kann immer nur wie bei einer Bilanz zu einem gewissen Stichtag wahrscheinlich erfolgen, Mhm. aber einmal den Gesamtaufschlag zu machen, an welchen Stellen äh, im Service wirklich bis aufs letzte Detail runtergebrochen kann ich denn mit welchem Tool arbeiten und Mhm. was sind dann auch Integrationsmöglichkeiten, weil ich glaube, das wird natürlich auch ein Faktor sein. Man möchte sich nicht jedes Tool dann äh, wieder einzeln anschaffen, sondern auch das muss, glaube ich, sauber administriert werden, wie bei jeder IT-Systemeinführung am Ende auch. Wie schaffe ich das Ganze dann vielleicht in ein praktikables System? Wir haben es gestern auch in dem Beispiel gehört, wie die Firma Rational das dann Hm. macht, in die die bestehende App das mit zu integrieren. Ich glaube, das ist genau der richtige Schritt und da vielleicht sogar auch noch schneller zu sein, das wünsche ich mir. Und letztendlich da alle mitzunehmen, dass da eine gewisse Begeisterung aufkommt. Also ich merke das bei uns so im, im Team, wenn die Leute wünschen, ach guck mal, hast du das Tool schon gesehen und hier kann man das nutzen. Und äh, Bildgeneration war so ein Thema, da haben wir uns extrem mit auseinandergesetzt. Total spannend. Und da einfach wirklich am Ball zu bleiben, nicht den Überblick zu verlieren und Bock drauf zu bekommen, mhm. äh, weil ich glaube, da ist so viel möglich. Und deswegen würde ich den Satz von dir, äh, Stefan, da unterschreiben. Das Thema ja zu merken oder die, die bessere Anwendung der KI wird dann den Unterschied machen.
3: Mhm. Mhm. Volker? Ich möchte vielleicht einen Denkanstoß geben äh, und damit den Bogen nochmal schlagen zu den Young Professionals. Wir, die ältere Generation, denken eigentlich bei Young Professionals immer, wie bringen wir den Jungen das bei, was wir alle schon können. Man sollte mal versuchen umzudenken. Young Professionals sind diejenigen, die unser Geschäft morgen machen. Und warum meine ich das? Die haben eine andere Ausbildung, einen anderen Set, die gehen auch anders ran, wie du gerade gesagt hast. Das ist immer das, was mich jahrelang am Viertel fasziniert hat, dieses Ausprobieren. Ich habe jetzt einen Fall gesehen, letzte Woche war ich bei der Firma Barbor, dürfte allen bekannt sein. Die Frauen wünschen sich was von Barbor zu Weihnachten und wir Männer dürfen es besorgen. Diese wunderschönen Produkte, völlig überteuert, toll gemacht. Die bauen jetzt eine nachhaltige Fabrik, nachhaltig in all ihren Elementen. Und der Geschäftsführer von Barbor ist ein Freund von mir und er sagt, hör mal, ich habe mir jetzt das erste Mal, der hat immer eine Assistentin oder einen Assistenten gehabt, dem er das Geschäft beigebracht hat und der hat dann später Produktion übernommen. und sagte, hör mal, ich habe jetzt das erste Mal mir eine Assistentin eingestellt, die gar nicht den Assistentenjob hat, sondern die ist absolut heiß auf KI. Und mit der diskutiere ich jetzt im Tagesgeschäft, wann immer ich Zeit habe, über Möglichkeiten des KI-Ansatzes bei barbo Also ganz konkret, Firma, Chef, und Chef sagt, ich brauche keinen Assistenten. Wir kennen das alle von früher. Der Assistent war der Kofferträger der Folien, der Slidesammler oder sonst was. Sagt er. Und ich habe mir einen geistigen sparring geholt, eine sparring die hat Bock auf KI und der sage ich, du hast einen relativ großen Freiraum, guck mal, wo KI für uns Sinn macht. Und ich glaube, das ist so ein Denkansatz, den sollten wir uns alle mal durch den Kopf gehen lassen. Es geht nicht darum, die Young Professionals so zu qualifizieren, wie wir sind. Es geht darum, denen beizubringen, wo machen solche Sachen Sinn, wo könnte ich sie einsetzen, auch im Sinne des Unternehmenszweckes. Ich glaube, da liegt ein Riesenpotenzial. Ja.
0: ja, zum Schluss eine Bitte hätte ich noch an dich, Stefan, wenn der Carsten gleich auf die Bühne kommt und fragt, ob man auch Podcast-Aufnahmen automatisieren kann mit KI, sag einfach nein. <lacht> Danke, dass ihr da wart.